0: Wir sprechen heute über was ganz Einfaches oder über was ganz Kompliziertes. Das wird sich gleich rausstellen. Wir sprechen übers Glück. Zu uns gekommen ist die Glücksministerin. Einen schönen guten Abend. Gina Schüller ist hier.
1: Guten Abend, hallo.
0: Sie sind Ministerin bzw. stehen einem, sagen wir gleich mal, selbst ernannten <lacht> Ministerium für Glück und Wohlbefinden vor. Ja. Wie, wie, wird, wie wird man Glücksministerin?
1: Ach, indem man so ein bisschen kühn und frech sich das einfach spontan auf die, Glücks, äh, auf die Glückskarte, wollte ich schon sagen, auf die Visitenkarte schreibt, ist resultiert ähm, aus einer Studienarbeit. Ich habe an der Hochschule Mannheim Kommunikationsdesign studiert. Und da äh, war das im Masterstudium Thema, wie können wir in der Gesellschaft ähm, einen Wertewandel gestalten? Wie können wir Menschen dazu bringen, sich mal wieder ein paar wichtige Fragen des Lebens zu stellen? Und sich zu überlegen, wie, wie wollen wir denn das Leben, wie wollen wir die Gesellschaft, wie wollen wir unser Land gestalten, unsere Zukunft gestalten. Und da war das Thema Glück noch gar nicht auf der Fahne und auf, noch gar nicht auf der Agenda. Und ähm, ja, und dann sind wir so ins Recherchieren und uns überlegen gekommen, wie, wie kriegen wir denn die Menschen motiviert, immer wieder auch so in Aktion zu treten und nicht nur so erduldend irgendwie das Leben ähm, auf sich zukommen zu lassen. Und dann haben wir Bhutan entdeckt. Haben Sie schon mal von Bhutan gehört? Bhutan,
0: das klingt wie hoch im Tibet (lacht) und schöne bunte Fähnchen und die hängt man sich ins Fenster und das Glück kommt dann rein.
1: Äh, Quasi. (lacht) Geht das so? Bhutan ist dafür bekannt, dass sie seit einigen Jahren eine Kommission haben, die sich tatsächlich um das Wohlbefinden von den Menschen kümmert. Im Sinne von, dass sie regelmäßig Glücksumfragen im Land macht und eben ganz, ganz genau durch diese... ähm, wandern wirklich durchs ganze Land und fragen hunderte hunderte Menschen stundenlang was sie glücklich macht und was die Rahmenbedingungen für ein gutes Leben sind und messen dadurch einen Indikator fürs gute Leben und da nennt sich Bruttonationalglück. Können könnte man ja das
0: könnte man das bei uns auch versuchen?
1: bin ich der festen Überzeugung, zumal wir Deutschen ja dafür bekannt sind, dass wir gerne sehr bürokratisch und ordentlich und planmäßig vorgehen. Und wir haben auch schon viele Indikatorensysteme, die das gute Leben ähm, abfragen, messen, wie auch immer man das nennen möchte. Stichwort ist die Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland. Wir hatten auch schon eine Enquete-Kommission dazu im Bundestag. Also der Wille ist irgendwo da. Nur die Brücke zum richtigen Bruttonationalglück und dass man das auch in die Tat umsetzt und sich danach orientiert, beziehungsweise danach handelt. Das fehlt noch so ein bisschen. Dafür stehe ich ein.
0: Müssen wir zwei Dinge noch ganz kurz klären. War das richtig mit Bhutan, dass das irgendwo rund um den Himalaya rum ist? Ja,
1: richtig, das stimmt.
0: Und das Zweite, wenn man sich sehr selbstbewusst als junge Frau, die Sie sind, als Ministerin eines Ministeriums für Glück und Wohlbefinden definiert. Wie sind denn die Reaktionen aus dem offiziellen Ministerialbereich? <lacht> da kommt da mal ein Brief aus Berlin und da steht dann drin, die einzigen Ministerämter bestimmen wir?
1: Ähm. Wo kam, fang da ich mal, an? kam da mal was? Wo fange ich an? Ja, es kam was. Es, es kam äh, vieles sogar. Also die, die Berliner äh, Politiker und nicht nur die Berliner, die deutschen Politiker ja. sind relativ neugierig, was das Projekt angeht. Also es gab schon Reaktionen aus den unterschiedlichsten Parteien. Es gab auch schon einen Brief aus Berlin, sogar mit Angela Merkel unterschrieben. <lacht> Erzähl ich gleich. Ja. Ähm, das war na ja, zu Beginn, als ich mich dann auch entschieden hatte, mich mit dieser Studienarbeit ähm, auch selbstständig zu machen. Das ist jetzt auch schon wieder über fünf Jahre her. und Ich habe wirklich diese Sinnhaftigkeit in, in diesem Thema gefunden. Ich habe wirklich Hals über Kopf das erste Mal in meinem Leben erfahren, was es bedeutet, seine Fähigkeiten und seine Talente für was Gutes einzusetzen und wirklich ähm, ja sinnhaft zu, zu arbeiten und zu wirken. Und äh, damals natürlich auch schon so mit, mit dem Augenzwinkern dann mal gucken, wann denn der erste Brief aus Berlin kommt. Und er hat auch gar nicht so lange warten lassen, die ersten Reaktionen. Ich hatte dann auch direkt die Möglichkeit, Claudia Roth zu interviewen. Die war auch sehr angetan von der Herangehensweise und von dem ganzen Feedback, was aus der Bevölkerung auch kam. Ähm, zwei Jahre später kam dann die Kooperation mit dem Bundesjustizministerium zustande. Ähm, riesig spannend, damit dem ganzen Team durch Deutschland zu touren und ähm, diese Bürgerdialoge mitzugestalten. Und im Rahmen von dieser Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland kam dann auch der Brief von Angela Merkel, weil ich eben einen solchen Bürgerdialog als Glücksministerin in Mannheim organisiert habe. Also die sind alle sehr neugierig und sehr offen. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Ne? Also Herr Schäuble und Herr Kretschmann, naja, die fanden das jetzt nicht so gut. Sie waren ein bisschen unglücklicher. Ein bisschen unglücklicher.
0: <lacht> Was hat die Kanzlerin denn geschrieben? Hat sie geschrieben, sie dürfen den Bundesadlerrat drauf behalten auf ihrem Briefkopf und auf ihrer Internet? Seite.
1: Da, 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 darauf ist sie gar nicht so richtig eingegangen. das war äh, letztendlich war das eine Einladung zur, zur Auftragsveranstaltung bezüglich dieser Regierungsstrategie ne? aber es war schon ganz offiziell hier an das Ministerium für Glück und also die ja. haben ich habe übrigens kleiner kleiner fun fact am Rande ähm, hinter die Kulissen von den Mitarbeitern vom Bundesjustizministerium erfahren, dass dieses Projekt diese Initiative schon im Bundeskanzleramt beim Jurfix, Thema war und besprochen wurde. Das fand ich natürlich höchst brisant.
0: Hat man sich schon mal darüber Gedanken gemacht. ob Der Bundesadler, den Sie sich, wie es sich für eine richtige Ministerin gehört, auch auf die Visitenkarte und die Internetseite getan haben, ist ein bisschen abgewandelt.
1: Ja, der ist... Ich Was haben dem, Sie da weggelassen? Ich komme aus dem Kommunikationsdesignbereich ja. und deswegen liegt es natürlich nahe, dass man da ein bisschen anderen Adler adaptiert. Was haben wir weggelassen? Also wir haben es einfach ein bisschen anders vom, vom Erscheinungsbild aufgezogen. Er schmunzelt ein bisschen, wenn man ganz genau hinguckt. Die Flügel sind ähm, abstrakter. ähm, Ich glaube, dass das gesamte Erscheinungsbild mutet eben an die die Regierung an, durch dieses Schwarz-Rot-Gold und der Name an sich natürlich auch.
0: Sind Sie Künstlerin? Sind Sie Beraterin? (lacht) Lebensberaterin? So Fragen, das stellt man Ihnen vermutlich häufiger als Frage. Oder ist das Satire oder ist das Glück Ihnen wirklich ein... Anliegen.
1: Also ich tue mich mit Definitionen per se sehr, sehr schwer und ähm, auch was die Definition meiner eigenen Tätigkeit, meiner eigenen Person angeht, habe ich bis heute nicht wirklich eine, eine ganz konkrete Antwort. Also ich sag, wenn die Leute mich fragen, was bist du vom Beruf, gerade auch so im, im normalen Alltag oder wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs bin.
0: Sagen sie, ich bin Glücksministerin. Dann
1: sage ich ganz, ganz selbstbewusst, ich bin Glücksministerin. Dann sind die Gesichter erstmal lang <lacht> ne, und die Ohren groß. Und was machst du da? <lacht> und dann sage ich, ja, ich bin äh, Speakerin, ich halte Vorträge. Ich bin Moderatorin, ich mache Seminare. Ich bin aber auch, irgendwo bin ich natürlich auch Künstlerin, weil es Street Art aktionen gibt, weil es Veranstaltungsformate gibt, ähm, wo viel Kreativität und ähm, ja viel, naja, offenes künstlerisches Herangehen mit dabei ist. Und das ist, ja, damit, damit steht und fällt das Projekt und macht riesig Spaß.
0: Sind Sie glücklich?
1: Die obligatorische Frage.
0: Ja, das ja, ähm, fragt man wahrscheinlich häufig. Ich habe erst mal gedacht, ich wollte schon damit anfangen, aber ich habe gedacht, wir <lacht> warten mal noch ein bisschen mit der Gretchenfrage.
1: Ja, es, ist, es ist ja gar keine Gretchenfrage. Es liegt ja auf der Hand. Zum einen, wenn man sich eben so nennt, zum anderen, wenn man jetzt Ewigkeiten damit unterwegs ist und sich damit auseinandersetzt. Ähm, ja, ich bin ich bin ein glücklicher Mensch und das bin ich trotz auch der, der Schicksalsschläge, die auch mein Leben ereilt. Ich meine, ich, nur weil ich Glücksministerin bin, heißt es ja nicht, dass ich in Watte gepackt bin. Ähm, ich habe aber durch den intensiven Umgang mit dem Thema viel gelernt, wie man damit umgeht. Ich habe viel gelernt, worauf man seine Aufmerksamkeit richten kann, damit es eben äh, gut ist, damit man ja seine Energie besser einteilen kann, damit man ähm, Leute um sich hat, die einem gut guttun. Und die ganzen Energieräuber ein bisschen auszusortieren. Und zum Thema Achtsamkeit. Ich ich sehe viel mehr Dinge. Ich nehme viel mehr Dinge wahr, die ähm, vorher vielleicht in meinem alten Leben, in Anführungsstrichen, an mir vorbeigerauscht wären. Also ja, das Bewusstsein ist ein anderes.
0: Was ist ein Energieräuber?
1: Das muss leider, leider Gottes jeder für sich selber definieren. Aber da gibt es ja viele Arten davon. Das kann im sozialen Umfeld jemand sein, das kann eine Tätigkeit sein, das kann eine Lebenssituation sein. Irgendetwas oder irgendjemand, der dem eigenen Glück nicht zuträglich ist, der einem Kraft raubt, der einem Nerven raubt. Wo man sich überlegen sollte, kann ich das ändern, kann ich das anfangen zu zu akzeptieren oder anzunehmen oder muss ich es vielleicht verlassen oder loslassen?
0: Was steht bei dem Menschen, bei vielen Menschen oder bei manchen dem Glücklichsein entgegen? Ihre Beobachtungen in diese Richtung sehen wie aus?
1: Sie meinen, was im Wege steht?
0: Ja, warum manch einer, der vielleicht problemlos eine Nuance glücklicher sein Mhm. könnte, es dann doch in letzter Konsequenz nicht so ganz ist.
1: Ich weiß immer nicht so richtig, ob das wirklich an uns Deutschen liegt, was uns ja gerne nachgesagt wird, dass wir hier die griecremigen Grummelmenschen sind. <lacht> Aber ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass uns ab und zu wirklich eine gute Portion Humor und Gelassenheit fehlt. Also gerade ich bin viel unterwegs mit der Deutschen Bahn ja. und da geht nicht immer alles über gut, ne? <lacht>
0: ja.
1: Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, wie man mit solchen Situationen umgeht. Man kann natürlich pöbeln und man kann drängeln und man kann genervt sein. Das ist die eine Variante, die ist garantiert nicht äh, hilfreich, wenn man vorhat, ein glückliches Leben zu führen. Man kann aber auch sich gegenseitig aufmuntern, helfen, unter die Arme greifen und, und auch mal ein Witzchen reißen. Ne? Also deswegen sage ich na, Humor und Gelassenheit. Natürlich kann man nicht alles weglächeln im Leben. Es geht nicht darum, Probleme zu ignorieren. Aber gerade im zwischenmenschlichen Bereich können wir doch oftmals Dinge leichter nehmen und uns selbst auch nicht ganz so ernst zu nehmen.
0: Gibt es Menschen, gibt es Untersuchungen über Menschen in anderen Ländern, die glücklicher sind, jetzt mal ausgenommen von Bhutan, wo ja die Glückskommission im ganzen Land unterwegs ist?
1: Was aber übrigens gar nicht heißt, dass Bhutan das glücklichste Land ist. Also die haben sich das letztendlich auf die Fahne geschrieben, weil sie daran arbeiten wollen und weil sie das in den Fokus setzen wollen. Aber die sind im im Glücksranking, im World Happiness Report sind die, glaube ich, im, im niedrigen, mittleren Feld. Also die sind jetzt gar nicht die glücklichsten. Glücklichste was Nationen. wird
0: denn da gefragt bei dem World Happiness Report? Wenn, wenn ich jetzt, sagst dir nochmal zwei, drei Fragen.
1: Das sind ähm, letztendlich die Säulen, des, die Säulen des Lebens. Also da wird zum Beispiel abgefragt, auch was das finanzielle Einkommen ist, hm. was das soziale Umfeld angeht, was Bildungsstandards angeht, was Frieden angeht, Sicherheit. Also das sind letztendlich so die ganzen... Ähm, soll ich sagen, Eck, Eckpfeiler des Lebens, die abgefragt werden. Ne? Im Bhutan ist es so, da ist es nochmal ein bisschen anders, innerhalb dieser, dieser Umfrage vom Bruttonationalglück, da werden auch viele weiche Faktoren abgefragt, da werden viele Gefühlslagen abgefragt, oder zwischenmenschliche Sachen werden da intensiver abgefragt. Aber generell im World, World Happiness Report kann mhm. man auch nachlesen, da gibt es eine riesige äh, Statistik und Studie dazu, ganz offen einsehbar auf, auf der Internetseite. Einmal
0: bei Google World Happiness Report richtig, reinschreiben.
1: Richtig, ja. tausend, tausend Seiten <lacht> PDF quasi mit ganz tollen ähm, Grafiken auch, wo man sich so durch, durchklicken kann. Ne? Wenn
0: man Ihren Namen reinschreibt, dann kommt das Ministerium <lacht> für Glück und ja. Wohlbefinden gleich an sofort an erster Stelle. Ich habe es ausprobiert, bevor Sie zu uns ins Radio-Studio gekommen sind. Wo sind denn die Gewinner dieses World Happiness Report? Ports, wer auf man, Platz ist, ne? Ja, wer sind die glücklichsten? Was
1: schätzen Sie denn?
0: Ja, ich weiß es ja. Ich hab, <lacht> ja <lacht> ich Sie hab haben ja schon, schon mal reingeguckt. Ja, <lacht> frage ich Sie umgekehrt: Warum ist Finnland? Warum sind die Finnen am glücklichsten?
1: Warum sind die Skandinavier generell am glücklichsten? Die Finnen sind es dieses Jahr auf Platz 1, ja. Norwegen Platz 2, Dänemark Platz 3. Und das, die haben sich irgendwie die letzten Jahre auch so abgewechselt. Vorher war Norwegen Platz 1, davor hm. war Dänemark Platz 1. Es ist spannend zu sehen, was Skandinavien offensichtlich anders macht. Ich würde das jetzt gar nicht mal nur auf Finnland münzen, weil es generell, glaube ich, die Mentalität im Norden ist. Wobei ich das immer noch höchst faszinierend finde, weil ich persönlich brauche ein bisschen Sonnenschein. Es sind ja lange
0: Winterabende und kurze Sommer und all diese Dinge.
1: Was was ich so beobachtet habe im im Laufe der Jahre, ist, dass die schon eine andere Mentalität und vor allem auch eine andere soziale Struktur innerhalb der Gesellschaft haben. Da ist viel mehr mehr Miteinander als Gegeneinander, was bei uns ja gerne mal so die Ellenbogengesellschaft ist, äh, findet man da ähm, generell nicht so sehr. Es ist ein ganz, ganz tolles, ähm, wie soll ich sagen, ganz toller sozialer Rückhalt, auch was jetzt zum Beispiel Kinderbetreuung angeht, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Ich mag eigentlich das Wort Work-Life-Balance nicht, aber die kriegen das wirklich super Klingt ein
0: bisschen nach BWL-Seminar.
1: Und was ich auch faszinierend finde bezüglich der skandinavischen Länder ist, dass die wie soll ich sagen, so verschiedene Philosophien und Ansichten ans Leben haben. Also Sie kennen vielleicht das hüge phänomen aus Dänemark? Nee. Hüge Hygge, H-Y-G-G-E geschrieben, bedeutet so viel wie, ähm, naja, die Fähigkeit, es sich schön und gemütlich zu gestalten, das Leben und die Situationen, ob das jetzt zu Hause im räumlichen Bereich ist oder auch, ob das im zwischenmenschlichen Bereich mit meinen Lieblingsmenschen ist, sich Zeit zu nehmen und es sich schön und gemütlich zu machen. Die Schweden, die haben auch noch was ganz ganz Spannendes, Lagom heißt das und das bedeutet, dass man ähm, nach der Balance strebt, also nicht zu viel möchte, auch zum Thema Erwartungen und natürlich auch nicht zu wenig, sondern so in der Balance zwischen zu viel und zu wenig ist.
0: Weiß das jeder Schwede, wenn man jetzt in Stockholm sagt Lagom oder weiß das nur ein Schwede, der sich damit mal beschäftigt hat? Ist das etwas, was allgemein gut ist?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die ähm, Menschen in der Kultur das schon hm. in irgendeiner Form kennen. Lass uns aber nochmal auf die Finnen zurückkommen. Die haben nämlich auch was ganz Spannendes. Ich kann das nur leider nicht so gut aussprechen. Das ähm, wird
0: kein… <lacht> Mölli, ne was was was, 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 was? Ja, so finnisch geht doch so. <lacht> Können Sie finnisch? Nee, kann nur so tun.
1: <lacht> das Wort heißt Kalsari Kennet, zumindest ja, wird so geschrieben. Ja. Und das ist ähm, die Freude daran, Zeit mit sich selbst zu verbringen alleine zu sein, zu zelebrieren, finde ich wunderschön. Und auch das haben wir Deutschen, wenn ich die Leute da draußen beobachte, ab und zu ein bisschen verlernt vor lauter Ablenkung und Handy und Mach und Tu und Kommunikation. Einfach mal abschalten im wahrsten Sinne des Wortes und sich mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken beschäftigen. Das ist ist toll.
0: Ist das für Ihre Generation noch schwieriger geworden? Hatte man ja häufig das Gefühl, da wird in in dem Smartphone was gesucht. Es steckt im Smartphone das Glück drin.
1: (lacht) Äh, oh. es ist Fluch und Segen zugleich, natürlich. ne? Also es ist zum einen natürlich die riesige Möglichkeit, sich mit Menschen zu vernetzen, sich ähm mit Menschen zu verbinden, da sind auch schon die tollsten Sachen daraus entstanden, aber auch hier wieder Lagom, ne? ja. <lacht> nicht zu viel. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Problem von meiner Generation ist, ich bin jetzt Jahrgang 86, ich kann jetzt nicht von den Jüngeren reden, also wie wie die Kinder und Jugendlichen heutzutage damit umgehen, das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte, weil die wirklich damit aufgewachsen sind, ich bin ja quasi reingewachsen. Ähm, Es ist ein großes Potenzial dafür da, dass man sich nonstop berieseln lässt. Aber ich würde das, wie gesagt, gar nicht aufs Alter. ähm, Ich kenne auch mehrere Leute, die älter sind als ich, die auch von dem Ding abhängig sind.
0: (lacht) (lacht) Wo sind die Unglücklichsten denn eigentlich?
1: Es sind viele afrikanische Länder da. Ja. Also ist natürlich auch klar, es braucht, es braucht ein gewisses Maß an Sicherheit, es braucht ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit, auch damit das überhaupt nur eine Chance hat, das Glück in irgendeiner Form, dass das wachsen kann. Das ist klar.
0: Was muss man tun, um glücklicher zu sein? Kann man das erreichen? Kann man sich das vornehmen? Was sagen die Besucher ihrer ministeriellen Veranstaltungsrunden? <lacht>
1: Also ich glaube, vornehmen ist das schon wirklich das richtige Wort, weil das, sage ich immer, ist der erste Schritt, sich erstmal darüber bewusst zu werden, dass ich... Ähm an diesem Thema oder an, an meinem an meinem Leben arbeiten möchte, dass ich mich weiterentwickeln möchte, dass ich neugierig bin, dass ich offen bin, dass ich bereit bin auch für Veränderungen, die vielleicht auch nicht immer leicht sind. Ne? Also ich habe da so ein kleines, im, im Kleingeschrieben steht drin, Glück hat Nebenwirkungen. Ne?
0: <lacht> Zum Beispiel? Das ist auch
1: das Ergebnis von von vielen Seminaren, äh, wo, wo Menschen dann vielleicht mit einer beruflichen Frage reinkommen, irgendwie macht mich mein Job nicht mehr glücklich. Wenn sie dann aber anfangen, sich Fragen zu beantworten, und um mal genauer hinzusehen, dann merken viele, naja, vielleicht eigentlich drückt der Schuh an einer ganz anderen Ecke. Und ich sollte mal äh, bestimmte andere Themen angehen. Ne? Also ja, kann man, man kann Glück. Lernen, Trainieren, wie auch immer man das nennen möchte. Man kann sich es definitiv auf die To-Do-Liste ganz oben schreiben und jeden Tag ein bisschen diesbezüglich die Sinne schärfen. Was ist schon da? Was toll ist? Was tut mir gut? Was möchte ich verändern? Welchen Schritt kann ich gehen? Und dafür braucht es manchmal auch ein bisschen Mut. Das ist nicht immer leicht. Möchte ich, möchte ich gerne vorwarnen.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, <lacht> habe ich gesehen. Sind das Glücksrezepte? Wie heißt das?
1: Glücksrezepte sind das nicht. Es heißt, das kleine Glück möchte abgeholt werden. Es sind 222 (lacht) Anstiftungen vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Und ähm, ich habe damals die Anfrage vom vom Campus Verlag bekommen und ich war mir nicht so ganz sicher. Ich habe auf meiner Bucketlist noch nie draufstehen gehabt, ich möchte ein Buch schreiben. Manche haben da so einen einen Traum. Und ich fand es viel spannender, in mein Netzwerk reinzugehen und in meine Community, auch im im Online-Bereich, in den sozialen Kanälen, habe ich gesagt, Leute, ich habe die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben und ich würde das voll gerne mit euch zusammen machen und ich möchte ähm, Kurzgeschichten aus dem ganz echten, authentischen, prallen Leben sammeln, die euch dazu bewogen haben, innezuhalten und zu sagen, Mensch, das Leben ist schön. Egal, ob es jetzt traurige Momente waren, ob es fröhliche Momente waren, ob es lustige Momente waren, es hat mir irgendwie so einen kleinen Aha-Moment beschert, der mir zeigt, ähm, so sieht das kleine Glück im Alltag aus. Das ist draus geworden.
0: Was sagen Ihre Freunde, was sagen Ihre alten Bekannten, was sagen Ihre neueren Bekannten, wenn Sie mit denen zusammenkommen? Diese, Diese Marke, diese Mission, hallo hier, ich bin die Glücksministerin, wenn man die für sich mal auf den Weg gebracht hat, Können Sie irgendwo hingehen, ohne dass irgendeiner sagt, oh, jetzt kommt auch noch die Glücksministerin?
1: Was, was sagen alte Bekannte? Also natürlich die, die Menschen um mich rum, die mich äh, von Beginn an begleiten, sei das jetzt in meinem Leben selbst oder auch innerhalb des Projektes, äh, die haben natürlich alles mitbekommen. Ne? Und dementsprechend ist das schon immer Thema. Was ist der Status Quo? Was steht an? Äh, welche E-Mails hast du gerade im Postfach? Wer steht mit dir im Kontakt? Die sind neugierig. Ne? Und neue Bekannte? Wenn ich auf einer Party bin und Smalltalk und was was machst du beruflich, dann atme ich immer erstmal tief durch, weil ich Respekt davor habe, äh, zu sagen, ich bin Glücksministerin, weil dann habe ich einen drei Stunden Monolog vor mir. <lacht> <lacht> Aber es ist spannend, man ist definitiv immer im Gespräch. ja.
0: Und wir haben heute ein bisschen geklärt, wie es ist, Glücksministerin des Ministeriums für Glück und Wohlbefinden zu sein. Eine Mission meines heutigen Studiogasts Gina Schöler. Gezögert, ob ich China sagen soll. China. Hm, China. China? China.
1: <lacht> ganz einfach China. Nichts davor, nichts dahinter. Da. Und,
0: ähm, und ein bisschen Italienisch. Sind die Italiener glücklich? Auch oh, nicht so, oder? Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich,
1: ich habe jetzt die Zahl vom Ranking nicht im Kopf, aber wenn man in Italien ist, hat man doch eigentlich das Gefühl, da ist immer Gut, alles, schon, so. La Dolce Vita ist doch immer ganz angenehm. Ne?
0: China war bei uns. China, Schüler, Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Halbwegs ähm, glückliche Umgebung hier bei uns?
1: Ja, absolut. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Mit so einem strahlenden Gesprächspartner macht das ja auch noch mehr Spaß.
0: <lacht> haben wir doch ganz gut hinbekommen. <lacht> In Liebe Radio F-Hörer sage ich, dass das eine glückliche Sendung war. Das war die heutige Ausgabe von Forth Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber. Das Gespräch mit Gina Schüler. können Sie nachhören. Jetzt gleich ab 21 Uhr oder vielleicht auch schon ein bisschen früher www.radiof.de vor Spezial oder auf unserer Podcast-Plattform podju.de. Ihnen noch einen gemütlichen und glücklichen Abend bei Radio F auf der 94.5.